0: Jumlah sekian dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang dicatat dalam Alkitab, Kejadian 12 ayat 10 hingga ayat 20. Satu kisah yang saya yakin kita sudah sering membacanya dan mungkin juga sering mendengarnya. Kejadian pasal 12. Ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20 Saya akan bacakan bagi kita semua Kejadian pasal 12 Ayatnya yang ke-10 hingga ayat 20 berbunyi demikian Ketika kelaparan timbul di negeri itu Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.'" Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir. Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat sarai. Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya Firaun menyambut Abram dengan baik-baik Karena ia mengingini perempuan itu Dan Abram mendapat kambing domba Lembu sapi, keledai jantan Budak laki-laki dan perempuan keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, Dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang... Inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kelaparan yang dialami oleh Abram mengajarkan kepada kita bahwa ikut Tuhan itu jalannya tidak selalu mulus ikut Tuhan berarti bukan tanpa masalah ikut Tuhan kita bisa menghadapi masalah hari ini kita juga sedang menghadapi masalah yang besar yaitu pandemi semua orang mengalami termasuk kita anak-anak Tuhan yang sudah menyatakan untuk ikut Tuhan. Nah demikian juga dengan Abraham ketika dia pergi, mengikuti rencana Allah, menjawab panggilan Allah, dia mengalami satu masalah yang sangat besar yaitu kelaparan. Dan ketika dia menghadapi masalah yang besar, maka dia mengambil keputusan untuk sejenak pergi ke Mesir. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan keputusan Abraham untuk pergi ke Mesir, dengan alasan menghindari kelaparan yang sangat hebat adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi. Mengapa? Karena Abram dan kita sebagai setiap manusia, kita ini sama dengan makhluk hidup lainnya memiliki insting untuk berjuang, melawan, atau menghindari yang namanya kesulitan. Sama seperti sekelompok burung yang bermigrasi meninggalkan satu daerah pergi ke yang la, daerah yang lain untuk menghindari musim dingin. Atau sama dengan tumbuhan yang ada di rumah kita menerobos tembok rumah hanya demi untuk mendapatkan sinar matahari. Setiap makhluk hidup punya daya juang, insting untuk bertahan hidup menghindari masalah. Tapi tentunya keputusan Abram pergi ke Mesir bukan hanya sekedar insting. Karena manusia memiliki perbedaan yang sangat besar dengan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Manusia diberikan oleh Allah satu anugerah yang namanya akal budi. Akal budi diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk hidup di muka bumi ini. Kepada binatang, kepada tumbuhan. Tuhan tidak memberikan akal budi. Hanya kepada manusia, Allah memberikan akal budi. Dan akal budi itulah yang membuat manusia mampu berpikir. Sehingga pada waktu dia menghadapi masalah, pikirannya akan bekerja. Untuk menganalisa masalah itu, memetakan masalah itu. Lalu juga pikirannya bekerja untuk mencari solusi buat masalah yang sedang dihadapinya. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, dalam kisah ini kita melihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian bagaimana kemampuan berpikir Abram bekerja pada waktu dia menghadapi bencana kelaparan yang sangat besar. Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat Bagaimana Abraham menggunakan akal budinya Dan nanti kita akan melihat Bagaimana seharusnya kita Meletakkan akal budi kita itu di hadapan Allah Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan Mari kita melihat bagaimana cara Allah, cara Abraham menggunakan akal budinya Pada waktu Abraham menghadapi Kelaparan yang sangat hebat, dia mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Nah, pada waktu dia ambil keputusan untuk pergi ke Mesir, sebagai tempat tujuannya, tentu bukan hanya sekedar pilih. Abraham menghitung sedemikian rupa, kenapa harus pergi ke Mesir? Di ayat 10. Abraham memiliki rencana untuk tinggal sebagai orang, mas, orang asing di Mesir. Sebagai orang asing, artinya sementara waktu, bukan selama-lamanya. Tetapi kata tinggal yang dipakai di dalam ayat 10 ini memberikan satu pengertian bahwa Abraham akan tinggal dalam waktu yang cukup lama walaupun sementara tetapi dia akan tinggal dalam cukup lama bukan hanya tinggal semalam dua malam hanya untuk sekedar mencari makan tetapi mungkin minimal sampai bencana kelaparan itu selesai dan keputusan Abraham untuk pergi ke Mesir ini tepat kalau dia mau rencana tinggal sementara waktu dalam waktu jangka waktu yang cukup lama Tanah Mesir pada saat itu adalah lumbung makanan. Mesir dianugerahi dengan sungai Nil. Sehingga perkebunan, pertanian di sana masih subur dan terhindar dari kelaparan. Sehingga kalau pergi ke Mesir untuk jangka waktu yang lama menghindari kelaparan yang hebat. Itu adalah keputusan yang matang. Yang sudah dipikirkan sedemikian luka oleh Abraham dan keputusan yang sangat tepat. Nah Bapak Ibu sekalian Dari sini kita melihat sejenak Bagaimana Abraham menggunakan akal budinya untuk berpikir memetakan masalah, menganalisa, lalu mencari solusi Yang kedua Kita bisa melihat bahwa pada waktu Abraham menggunakan akal budinya Ketika dia menghadapi masalah yang kedua Mesir bukan tempat yang enak Abraham tahu di Mesir akan dapat masalah. Masalah yang akan dihadapi oleh Abraham di Mesir dua. Pertama, ternyata Abraham tahu, entah tahunya dari mana, tapi saya yakin dia mengumpulkan data. Dengan pengetahuannya, dia mulai menganalisa bahwa
1: orang Mesir
0: itu ternyata tidak tahan melihat perempuan cantik. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, Sarai istrinya adalah wanita yang cantik. Walaupun pada saat itu Sarai kurang lebih usianya adalah 60an. Artinya bukan anak remaja lagi. Tetapi Alkitab menyebutnya dengan jelas bahwa Sarai ini seorang perempuan yang sangat cantik. Secara fisik dia sangat cantik. Artinya dia punya pesona. Yang memancar, yang membuat pria itu jatuh hati dan senang melihatnya. Dari cara Abraham menyebut Sarai di ayat 11. Aku tahu bahwa engkau ada seorang perempuan yang cantik parasnya. Lalu bagaimana orang Mesir di ayat 14 dan 15 memuji kecantikan Sarai. Itu membuktikan bahwa Sarai itu punya pesona Yang membuat para pria senang untuk melihatnya. Jadi ternyata buat Abraham punya istri yang cantik itu di satu sisi kebanggaan sampai dipuji-puji orang. Tapi dari satu sisi ternyata membahayakan dirinya. Di satu sisi membanggakan tapi di satu sisi dapat mendatangkan bencana. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita lihat Abraham memetakan, menganalisa masalah, memetakan masalah. Lalu di ayat 12 dia katakan, kalau orang Mesir akan mengambil engkau, pasti aku dibunuh. Itu dalam pikiran Abraham. Lalu di ayat 13 Abraham mulai melihat solusinya apa? Solusinya adalah katakan bahwa engkau itu adikku bukan istriku. Supaya apa? Supaya Aku dibiarkan hidup karena Engkau. Bapak ibu sekalian, jika soleh Tuhan, kita lihat Abraham berpikir bagaimana dia menghadapi masalah, dia menganalisa, dia memetakan masalah, lalu dia cari solusi. Apakah solusinya ini berjalan dengan baik? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ayat yang tadi kita baca, ya, berjalan sangat baik. Abraham berhasil masuk ke Mesir. Tidak ada pembunuhan di sana. Dia masuk dengan selamat. Bahkan disambut oleh Raja Firaun. Bahkan kekayaannya bertambah. Jadi apa yang dipikirkan oleh Abraham. Itu berjalan dengan baik. Tetapi. Kita harus bertanya. <tuh> Apakah yang berjalan baik ini yang dipikirkan oleh Abraham berkenan di mata Tuhan? Jawabannya tidak. Apakah ini berjalan baik? Ya. Tapi apakah berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Ternyata Tuhan menghentikan langkah Abraham ini dengan cara mendatangkan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya. Lalu Tuhan memakai pernyataan, pertanyaan dari Firaun untuk menegur Abram. Mari kita perhatikan bahwa Iblis di ayat 18 dan ayatnya 19. Lalu Firaun memanggil Abram setelah berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap Aku? Mengapa kau beritahukan bahwa i, t, e, tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Lalu Firaun memanggil Abram setelah berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap Aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Di ayat sebelumnya, ayat 17, Alkitab mencatat, menyebut bahwa Sarah itu sebagai istrinya Abraham. Jadi berulang kali, Alkitab mencatat bahwa Sarah itu istrinya Abraham. Ini berbalik terbalik dengan pengakuan Abraham di hadapan orang Mesir, bahwa Sarai itu ada adiknya tapi Allah memakai Pertanyaan Firaun Untuk menegur Abra Bahwa itu salah Engkau telah mengaku Sarai sebagai adikmu Tapi jangan lupa bahwa itu adalah Istrimu Bapak ibu sekian dikasih oleh Tuhan Di dalam Alkitab Seringkali Allah itu Memakai pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu jawab tapi pertanyaan itu sesungguhnya ingin ditanyakan hanya sekedar ingin menunjukkan kepada orang yang ditanya itu bahwa engkau sedang ada di dalam posisi yang salah contoh di dalam kejadian 3 ayat 10 pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa bersembunyi. Lalu di sana diceritakan bahwa Allah sedang berjalan-jalan di taman. Lalu Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, di mana engkau Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang perlu jawaban, karena sebagai Allah yang maha tahu, Dia pasti tahu Abraham, Adam dan Hawa itu bersembunyi di mana. Allah bukan Sekedar, bukan ingin bertanya tentang lokasi di mana mereka sembunyi. Allah pasti tahu. Tapi pernyat, pertanyaan itu ditunjukkan kepada Adam dan Hanya sekedar ini menunjukkan. Adam dan Hawa engkau sekarang berada di posisi di mana? Engkau sekarang berada di posisi yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi pertanyaan yang diberikan. Hanya sekedar untuk menunjukkan. Bahwa yang ditanya itu sedang berada di posisi yang salah. Satu lagi contoh dalam kejadian ketika Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di mana Habel, adikmu itu?" Pertanyaan ini bukan untuk menunjukkan bahwa Allah tidak tahu Habel di mana, Allah tahu Habel sudah dibunuh oleh Kain, tapi pertanyaan ini diberikan sekedar hanya untuk memberikan penekanan bahwa kain sudah berada di posisi yang salah dia sudah jatuh dalam dosa yaitu dosa pembunuhan nah pertanyaan Firaun juga sama pertanyaan ini dipakai oleh Allah untuk menegur Firaun hanya sekedar untuk menunjukkan kepada Abraham, engkau telah salah engkau telah berbohong betul Sarah adalah adiknya tetapi jangan lupa Sarai juga adalah istri Abram Jadi satu pertanyaan Dipakai oleh Allah untuk menghenyakan Abram yang pada saat itu Sudah Salah Berbohong Mengaku Sarai adiknya Tapi dia melupakan Satu fakta bahwa Atau mengabaikan satu fakta bahwa Sarai juga adalah Istrinya yang kedua, apa yang ingin Allah tunjukkan? Yang ingin Allah tunjukkan adalah, Ketika Abraham membiarkan istrinya diambil oleh Firaun, Itu juga salah. Karena kalau kita membaca dari ayat 1 pasal 12 ini, Sarai adalah rekannya ditunjuk oleh Allah, Untuk mewujudkan rencananya bersama dengan Abraham. Jadi, Allah ingin menyatakan Abram salah. Karena engkau membiarkan istri rekan yang ditunjuk oleh Allah untuk membujukkan rencananya diambil oleh orang lain. Dan setelah itu bapak ibu sekalian setelah Allah menegur Abram lewat pertanyaan Firaun. Allah meminta Abram untuk putar balik. Abram dipaksa untuk putar balik dan Abram mengikuti. Perintah daripada Allah untuk putar balik. Nah. Dari kisah ini Bapak Ibu sekalian mari kita mengambil kesimpulan. Kita belajar. Kisah ini memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama. Kita diberitahukan bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita satu anugerah. Yang namanya akal budi. Dan anugerah yang namanya akal budi ini adalah hal yang luar biasa. Karena. Dengan akal budi, ternyata manusia mampu berpikir. Mampu menghadapi setiap rintangan. Mampu mengatasi setiap permasalahan di dalam hidupnya. Dengan akal budi, manusia mampu untuk menganalisa masalah, memetakan masalah, lalu mencari solusi buat masalahnya tersebut. Akal budi yang diberikan Tuhan kepada kita itu sangat-sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa walaupun akal budi kita ini luar biasa, tetapi ternyata tetap terbatas. Apa yang kita pikirkan, itu ternyata belum tentu menghasilkan yang baik. Kalau kita merencanakan sesuatu, berpikirnya sesuatu, dan kita menilai bahwa itu baik, ternyata ujungnya tidak baik. Ada satu penafsir yang mengatakan bagian ini bahwa sebenarnya apa yang terjadi kepada Abram di Mesir itu di luar dugaan. Karena Abram itu tujuannya hanya satu, dia bisa masuk ke Mesir lalu terhindar dari bencana pembunuhan. Maka dia berkata kepada Sarai, engkau ngaku saja adikku kalau orang Mesir tanya. Tetapi dia tidak duga kalau ternyata Firaun suka kepada Sarai. Itu hal yang dia tidak duga sama sekali. Ada penafsir yang mengatakan demikian. Artinya apa yang dipikirkan oleh Abraham itu matang baik-baik ternyata bisa salah. Itu menunjukkan bahwa akal budi kita yang hebat ini tetap terbatas. Terlebih kalau kita dihubungkan dengan Allah... Maka bagian ini dengan terang benderang menyatakan kalau akal budi manusia itu ternyata tidak mampu menyelami dan memahami kehendak Allah. Allah sudah dengan jelas menyatakan kehendaknya kepada Abraham dari pasal 1 sampai pasal 9. Ayat 1 sampai 9 pasal 12. Tetapi ternyata Abraham tidak mampu menyelami, memahami rencana Allah. Sehingga dia melangkah Keluar jalur Dari rencana Allah Apa yang dilakukan oleh Abraham Yang dia pikir baik Ternyata tidak berkenan Di hadapan Allah Jadi akal budi kita Memang luar biasa Tapi terbatas Bisa salah Dan bisa tidak berkenan Di hadapan Allah itu yang kita bisa pelajari di bagian ini Bapak Ibu sekalian Nah Dari apa yang kita bisa pelajari ini, Dua hal dari kita yang kita pelajari ini Mari kita sekarang mengaplikasikan dalam hidup kita Saya mengusulkan dan memberikan dua hal Bapak Ibu sekalian Bahwa Di dalam kehidupan kita yang sulit masa ini Di tengah-tengah pandemi ini Yang sedang kita alami yang sangat sulit kita bisa menerapkan dua hal, yang pertama Sebagai manusia yang diberikan anugerah oleh Allah yang namanya akal budi Mari kita belajar untuk memaksimalkan anugerah Allah tersebut Kita belum memaksimalkan yang namanya akal budi ini Bapak Ibu sekalian Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berpikir Mampu menganalisa, mampu memetakan masalah Mampu mencari solusi Dalam setiap permasalahan Manusia dengan al bodinya Menjadi makhluk yang mampu Menerobos setiap kesulitan Mampu survive Di tengah-tengah kesulitan yang sangat besar ini Kita perlu belajar Memaksimalkan anugerah tersebut Bapak Ibu sekalian Kita tidak boleh Bapak Ibu menjadi orang yang Gampang menyerah Dalam setiap kesulitan Karena kita diberikan kemampuan untuk memecahkan setiap kesulitan yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini. Allah sudah menganugerahkan kepada kita yang namanya pemikiran, akal budi. Itulah yang harus kita maksimalkan. Di dunia ini Bapak Ibu Tuhan, begitu banyak contoh, orang-orang di dunia bagaimana mereka berhasil mengatasi setiap permasalahan di dalam hidupnya, dan keluar sebagai pemenang. Tidak perlu menjadi orang Kristen, Bapak Ibu untuk dapat memaksimalkan akal budi kita. Setiap manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berpikir, bahkan-bahkan kita bisa melihat banyak contoh orang-orang yang memiliki kelemahan tubuh atau maaf, kata cacat di dalam tubuhnya. Banyak yang berhasil, yang bisa keluar dari setiap permasalahan, lalu menjadi pemenang. Ada begitu banyak contohnya Bapak Ibu sekalian Dan terkadang ini berbanding terbalik dengan kita Sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu sekalian Kita itu sebagai orang Kristen seringkali Menjadi orang-orang yang terlalu banyak berdoa Tapi tidak berpikir Terlalu banyak berdoa Tetapi tidak memaksimalkan akal budi kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam hal ini saya bukan berarti bermaksud mengajarkan kekuatan doa. Nanti di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana posisi doa yang seharusnya dalam kehidupan kita. Tapi di bagian ini saya ingin mengajak kita berpikir bahwa seringkali pada waktu kita berdoa, setelah berdoa kita diam. Seolah-olah pada waktu kita berdoa setelah itu, kita merasa bahwa apa yang kita doakan udah menjadi urusannya Tuhan. Bukan urusan kita lagi. Kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Berharap Tuhan menyelesaikan semuanya. Dan kita tinggal menunggu berkat Tuhan itu tercurah dari sorga. Tanpa kita mengambil tanggung jawab apa-apa atas hidup kita. Bukankah seringkali kita begitu Bapak Ibu sekalian? Kita hanya berdoa, udah itu kita diam. Kita tidak berpikir sama sekali. Kita tidak melakukan apa-apa. seolah kalau sudah diserahkan pada Tuhan, ya sudah. Kita nggak usah berbuat apa-apa lagi. Saya pikir ini sesuatu yang salah. Bapak-Ibu sekalian, ayolah. Kita ini adalah makhluk yang berpikir. Jadi mari kita bersama-sama gunakan pikiran kita itu, Bapak-Ibu sekalian. Di setiap permasalahan, Mari kita gunakan pikiran kita yang dianugerahkan kepada Tuhan untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan itu. Maksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pikiran kita. Dan jangan lupakan bahwa Tuhan pun bisa memakai, menuntun pikiran kita ini untuk menemukan jalan keluar. Allah terkadang Bapak Ibu sekalian juga memakai semua apa yang kita pikirkan, bukan sekedar memberikan apa yang kita mau. Mari kita gunakan pikiran kita menghadapi kesulitan di masa pandemi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi yang pertama saya mengajak kita menggunakan memaksimalkan pikiran kita, akal budi kita. Yang kedua. Tetap boleh bagaimana pun kita harus menyadari sehebat-hebatnya pikiran kita tetap ada batasnya. Sehebat-hebatnya pikiran kita tetap tidak bisa menyelesaikan semuanya. Sehebat-hebatnya pikiran kita tetap membuat kita tidak mengetahui semuanya. Kita bukan makhluk yang maha tahu. Kita adalah makhluk yang terbatas jadi apa yang kita pikirkan belum tentu menghasilkan yang baik apa yang kita pikirkan ternyata belum tentu berkenan di hadapan Allah kita perlu menyadari kita terbatas kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang masih membutuhkan Tuhan kita tidak bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri nah Disinilah perannya doa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, doa itu bukan sekedar menjadi sarana untuk kita mengadu, menyerahkan seluruh permasalahan kita di hadapan Tuhan. Doa itu Bapak Ibu sekalian, juga adalah sebuah sikap ketertundukan kita di hadapan Allah. Jadi pada waktu kita berdoa, sesungguhnya Bapak Ibu pada waktu kita berdoa itu, kita sedang mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Pada waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Doa menunjukkan sikap hati kita di hadapan Allah, bahwa kita mau tunduk dan meletakkan semua pemikiran kita di hadapan rencana Tuhan. Itu doa. Jadi pada waktu kita berdoa, bukan berarti kita menyerahkan sama Tuhan semuanya lalu kita diam. Justru pada waktu kita berdoa, kita itu sedang meletakkan bapak-bapak sekalian, akal budi kita di bawah rencananya Tuhan. Kita mau tunduk di hadapan rencananya Tuhan. Jadi walaupun kita berpikir, walaupun kita menganalisa, dan pada waktu kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Lalu ternyata hasil jawaban doa kita di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan itu salah. Bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Sampai kita perlu belajar dari Abraham. Ketika kita tahu itu salah, putar balik. Putar balik. Letakkan semua rencana kita. Putar balik. Ikuti rencana Allah. Jadi Bapak-Ibu sekalian di kesoleh Tuhan, inilah yang kita bisa pelajari dari kisah Abraham. Yang pertama, tetap dalam setiap permasalahan, khususnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Mari kita gunakan akal budi kita untuk berpikir, mencari setiap peluang, mencari setiap solusi untuk menghadapi permasalahan yang sangat berat ini. Kita tahu bersama bahwa masalah yang kita hadapi berat Bapak-Ibu sekalian. Secara ekonomi berat, secara kesehatan berat. Bapak Hidup ini berat. Tapi mari kita gunakan akal budi kita. Bapak Suwil, untuk berpikir. Memohon hikmat daripada Tuhan Bapak Suwil, untuk mencari solusi. Tapi di satu sisi. Sertai dengan doa. Letakkan setiap pemikiran kita, rencana kita di, hadap, di bawah rencananya Allah. Kita ini terbatas. Tidak mampu menghadapi kesulitan yang besar ini kita perlu tunduk juga di hadapan Allah dan kita perlu rela membiarkan rencana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan biarlah apa yang kita renungkan ini menjadi pedoman bekal buat kita untuk menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan kami tahu bahwa hidup kami ini sulit. Kami tahu berat untuk melangkah. Tapi bila kami belajar seperti Abraham, tidak menyerah. Bila kami belajar untuk memaksimalkan anugerah yang Tuhan berikan pada kami, yaitu akal budi. Bila kami belajar untuk berpikir bagaimana kami menghadapi memecahkan setiap permasalahan yang kami harus hadapi. Tapi di sisi lain, biarlah kami juga belajar mengakui keterbatasan kami, mengakui kelemahan kami di hadapan Tuhan dengan cara berdoa. Kami boleh belajar meletakkan setiap pemikiran rencana yang sudah kami pikirkan matang-matang di bawah rencananya Tuhan sehingga kalau kami mendapati buat ternyata rencana itu tidak berkenan di hadapan Tuhan biarlah kami boleh rela merubah agenda kami merubah rencana kami kami mau belajar mengikuti Tuhan dengan segenap hati karena kami tahu tanpa Tuhan kami sangat sulit sekali untuk bertahan terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang kami dapatkan dari seorang tokoh yang begitu dekat dengan Tuhan yaitu Abraham tolonglah kami dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kami ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, biar itu boleh menetap, menghiasi hati dan pikiran kami, dan juga hidup kami. Dan nonton oh Yesus kami berdoa. Amin.